0: de nuevo a nuestro Anten Podcast pero antes de proceder a nuestro nuevo episodio, quiero recordarte que califique nuestro show califícalo, dale a las estrellitas y dale a click a seguirnos como también a la campanita para que te avise cuando haya un nuevo episodio en nuestro Anten Podcast muchísimas gracias por tu atención y recuerda compartir esto nos ayudará bastante a nuestras plataformas. Bienvenidos de nuevo. Dime. Okay. ok. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. ¿Qué fue? Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Bienvenidos a otra entrega más. De todo tenemos una historia que contar.
1: hogando Buenas noches. Gracias, Santiago, por tan elocuente frase. Muy buena. Recuerda, me hace recordar el pasado. Hoy tenemos en cabina a un invitado a, que llevo muy prendado del corazón, muy especial. Eh, ¿Cómo decir? Es hermano cruzrojista, compañero de trincheras, amigo, compadre. Esta noche tenemos al licenciado Raúl Santiago González Pantaleón para hablar de sus peripecias y su pasado por tan, je, 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 iba a decir infame, tan famosa institución. Adelante,
0: Santiago. Bienvenidos a nuestra cabina, señor Raúl González. Gracias por la invitación. ¿Me están escuchando? Sí, sí perfectamente, Raúl. Ok. Raúl, ¿en dónde... Naces como dominicano activo, diríamos. No, me, na, nací en San
2: Francisco de Macorís, provincia de Duarte, en el año 1973, en el mes de abril. El día de los tontos en Estados Unidos, el día primero. Aunque mi familia vivía en Salcedo para esa época. Nosotros nacíamos en San Francisco de Macorís, aunque todos mis hermanos están declarados en Salcedo, yo estoy declarado en San Francisco de Macorís. Luego, sí, mi mamá, que era profesora eh, de secundaria, como estaba haciendo la carrera de derecho, pidió su traslado a San Francisco y a finales de los años 70 nos mudamos a al municipio de cabecera San Francisco de Macorís, donde ahí hice la segunda etapa de mi niñez, prácticamente hasta la adolescencia, luego de venir para Santo Domingo.
0: Un paso difícil para un joven de esa época ir a la capital, me
1: imagino, ¿verdad?
0: Bueno, ¿qué
2: te digo? No tanto en esa época... El país, igual que la capital, era un patio. La gente la ciudad llegaba hasta la Churchi. Yo recuerdo que en esa época, después de Metallon, todos eran fincas. Y ni hablar de Villa Mella después que tú cruzabas el puente, todo eso era prácticamente subrural. En el este estaba, qué sé yo, el Sancho Sama, Los Minas, pero después para allá, todo eso también era... Y sí eh, fue un, una transición, pero como yo venía ya de un de un, de una sociedad eh, con cierto nivel de violencia, como San Francisco de Macorís, el miedo no era una opción, ni el miedo a la
1: dificultad, igual bueno, uno tiró para
0: Ok, Ogando, ¿alguna pregunta?
1: Claro que sí. Quisiera saber, Raúl, porque pese a que tú y yo hemos compartido tantas historias juntos y nos conocemos prácticamente de cabeza a pies en pegar por la ciudad capital y diferentes actividades que desarrollamos juntos, me pica la curiosidad por saber de dónde atribuyes tenaz nace el sentido altruista. Bueno, es complicado
2: decirlo, complicado decirlo, pero a la vez fácil. Lo heredé de mi papá. Mi papá eh, era una persona bastante dependida y siempre estaba pendiente del bienestar de los demás, incluso poniendo en riesgo a veces el... El de él y el de su familia hasta cierto punto. Y nada, o sea, como te digo, en esa época donde uno pasó la niñez eh, y todavía el vecino le cruzaba el plato de comida al otro vecino cuando sabía que había malaria. Y así por el estilo, o sea, que la, la, la solidaridad era común, o sea... No, no era algo extraño y nada. Y a partir de ahí no, no fue fácil, no fue difícil, perdón, eh, yo adaptarme a lo que fue el movimiento de la Cruz Roja en ese sentido.
0: Recuerda que tu altruismo no es polifacético porque no, no fuiste solamente a una institución a allá al Estepa de las Flores. También estuviste allá en el, en, en el lugar de donde se toman las mangueras y participaste también ahí, si no me recuerdo.
2: Sí, sí. Eh, pero ahí, bueno, ahí va, va, pasaron varias cosas. Yo, un momento de, de incertidumbre y de un ambiente, digamos, un poco tóxico en esa época allá en Miraflores, eh, decidirme allá, eh, porque tenía ya unas amistades, primero entré a la Guardia Voluntaria y nada, luego me picaron el ojo, me, eh, me, me embaucaron para entrar a la unidad de rescate, en salvamento acuático y todas esas cosas, que era una élite. O fuera siempre ha sido a la élite del cuerpo de bombero entonces, nada. Eh, imagínate con 18, 19 años, creyendo en mi inmortal y dueño del mundo, ¿qué ustedes creen que yo hice? Entonces, pasé a la, a la guardia permanente y ahí estuve ahí, un par de años, hasta que llegó el
0: momento de tomar decisiones. Creo que, que o brincamos, o tú fuiste primero Cruz Roja o en la Estepa de las Flores, o fuiste... No, cru, Cruz Roja, Cruz Roja. Okay, eh, ok. Cruz Roja
2: nunca ha sido ajena para mí. O sea, en mi adolescencia, o sea, al lado de mi casa, San Francisco Macorís, vivía Luis Fernando Taveras Ten, primer socorrista que yo conocí. Eh, digamos, era como... Uno de mis hermanos mayores, potizo, ¿verdad? En esta época, uno se criaba patio con patio, y él era parte del cuerpo de socorro de San Francisco de Macorís, y luego yo estaba en el grupo de los escados y nuestra sede, eh, por un luego que fue desalojada de un sitio que estaba, eh, era en Cruz Roja, y cuando había inundaciones en Villarrío y todas esas cosas, ya para esa época, ya yo con 15, 16 años, yo sabía quién era Miguel de la Rosa, Tahualpa, Edwin, Valverde, toda esa gente, yo sabía quién era, porque yo no era ajeno, o sea, ellos iban ahí a San Francisco de Macorís, pero yo era un muchacho. Y que tenía interés por entrar a Cruz Roja, en ese momento, no. Mi, mi, mi hobby en esos días era ir al aire libre, hacer montañismo por los esclavos jugar ya luego sí, ya que, que pasan los tiempos, pasan los días, ya uno viene para Santo Domingo. Eh, ya tenía interés por mejorar mi, mis dotes de, de, de nadador. Alguien me orienta. Y al, al Centro Olímpico, eh, por, un, eh, por orientaciones de un compañero de trabajo, en esa época, yo con 16, 17 años trabajaba en el Ministerio de la educación. Y ahí estaba el sargento Pérez Martínez, Arias Pito, en paz de cáncer. Y él me orientó de que. Una salvamento acuático Y ahí conocí a un destacado hermano, tanto de Cruz Roja como bombero, Jesús Rafael Frías Reynoso. Y es que hay que me dice que cerca de ahí está la Cruz Roja. Y yo digo, ah, bueno, pues. Y ahí me acerco. ¿Y qué te digo? La historia es larga a partir de ahí. Y bueno, eso fue...
0: Tenemos el tiempo para, para
1: discutirla, pero la primera etapa tuya... Perdón, perdón, de seguimiento, Raúl, porque de acuerdo a lo que has dicho por, de, 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 hasta ahora, me parece que eras muy joven cuando entraste a, a Cruz Roja, a, al, al Patio de las Flores. Demasiado no, joven. Y tu edad tal vez no debió permitirte estar en el grupo de los Chocorricas. ¿Qué pasó que te permitió ese puente, ese enlace a, bueno, a, a ese departamento? Bueno, una coyuntura desagradable
2: para la institución. Ya yo del 89 estaba iba de manera intermitente por razones obvias eh, el departamento de juventud lo dirigía una señora llamada Elizabeth Feli y Marco Pagán era director de socorro en esa época y obviamente por mi edad y mi cara de niño ajá, y me dejaban entrar casi y no, yo no estaba en, en bregar con el departamento de juventud y, y nada pero en el año 90, Sucede en el año 90 hago mi, 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 mi curso de primer auxilio. Era en Neguyen Césped, el instructor y Valverde. Sábado el domingo, ahí, ahí entró, ahí estaba en ese grupo Balasquí, Rafael, los hermanos Sánchez, los hermanos Arias, Leandro y Rafael. Y no cuanto más, creo que Alexis Medo estaba ahí, iba, entró y estaba, ya estaba en Cruz Roja, porque ya yo lo había visto antes. Y así rápido, no dándole eh, memoria. Y pasó una situación a lo interno, donde eh, algunos empleados fueron cancelados, que tenían influencia sobre el departamento de socorro. Eh, destituyeron los dos directores. Eh, se expulsaron algunos voluntarios y a partidos a socorristas y a partir de ahí muchos en solidaridad se fueron, se retiraron y el departamento de socorro de la capital quedó prácticamente abandonado, salvo con eh, eh, algunas estructuras de dirección como Valverde, Miguel de la Rosa, que en ese momento lo ponen como encargado de operaciones. Edwin, como quizás el socorrista más viejo que había, estuvo ahí, que vivía todavía por ahí cerca, o sea, si él vivía todavía en el vecindario. Yo, eh, Adriano Paulino, se quedó por ahí, quedaron unos cuantos. Y eh, del grupo que habíamos hecho el PAB, dentro de eso estaba Balakide, eh, David Pérez, los hermanos Arias, Lenín, ese grupo entró. Y yo me puse en la fila y me colé.
0: Ese se puede, <risa> ese se puede decir que... Y es me colé. La etapa... Entonces... Raúl, ese se puede decir que es la etapa de los famosos 28 en la estepa de las flores.
2: Se numeró como 28 porque realmente el cuerpo, o sea, la, la, la parte activa, muy activa. Así reconocidos eran 28, Melvin Vera, Marili de la Cruz, Ricky, Luis, eh, Horacio López, ¿Quién más? Difo, René pero René Guyen ya estaba en irse, él estaba en otra, en otra línea, Ana Frank, Rice, Ali, o sea, mucha gente, aunque Rice y Alí eran... Eran doble gente en el sentido de que ellos estaban en los el bomberos. Ellos estaban allá y estaban aquí. Y bueno, y dijeron 28, pero fueron más. Eh, fueron más personas. Decidieron de, 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 no, no volver. Pero al final había un grupo, del grupo de los sábados y los domingos, donde yo me gradué, en mi primer PAB. Eh, en ese grupo que reclutaron, eh, yo me quedé. Eh, tengo que agradecerle a Edwin, Edwin me protegió, eh, pues eh, no era el agrado de algunos de los directivos por mi juventud y por lo inquieto que era, pero tengo que agradecerle eso a, a, a Edwin Robert, que me protegió y, y, y ay, 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 me colé. Bien, pero yo era muy, bien. Era, era muy muchacho, creo que cumplía 17 en el 90, o 16, qué sé yo,
1: no me acuerdo, creo que era 17. Y eras de los más mayores, porque según cuenta la historia, habían otros más jóvenes que tú todavía en el departamento de socorro. No, Francisco, Francisco y Edward estaban en juventud,
2: pero ¿qué pasa? Ponen a su hermano, al ingeniero Gustavo Isidro, de director de socorro, en ese proceso,
1: y más adelante,
2: no en ese momento, más adelante, Francisco sí comienza a participar, porque su hermano se lo permite. Pero Francisco y yo somos de la misma edad, creo que Eduardo es el que más viejo, es más joven, creo que un año o dos menos. Pero Edward no estuvo, no estuvo casi hasta un año y pico después, pero Francisco sí, pues su hermano estaba ahí. Ya, yeah. o sea, pero, pero sin embargo, sin embargo, cuando había actividades de cierto peligro, Gustavo no lo dejaba ir
1: Copiado. Eh, he notado y también creo que era muy común eh, y parece que así ha sido en todas las épocas, que uno siempre tenía un padre y por lo general un padrino. Podría ser el mismo. Padre, nos referíamos al, al instructor oficial que daba tu curso y padrino aquel que por algún tipo de cualidad que veían en ti te protegían, porque no sé, siempre hubo algo, un yen secuá dentro de la institución que eh, siempre querían sacar a esto, empujarlo hacia afuera, o no darle participación, pero el padrino o el padre eh, te protegía y te metía, te colaba en lo que podía, etc. ¿Fue así también para ti?
2: Sí, esencialmente sí, así mismo. Eh... Pero no, no fue un no fue tan complicado, eh, pues ya al quedarme ahí pasó el tiempo y llegué a la mayoría de edad y ya ahí no podían eh, forzar el mingo conmigo, pero <risa> sí fue así, eh, fundamentalmente Luis, que quedó prácticamente como, y lo designaron como su jefe de operaciones, y y realmente yo yo estuve bajo su sombra por un buen tiempo eh, ahí en ese sentido y por ahí pasó el tiempo y bueno llegó el tiempo que ya yo era mayor de edad y ya ahí era impostergable
0: ¿Puedes, ¿Puede Raúl nombrar los directores de socorros por los cuales, con los cuales tú estuviste? Bueno
2: cuando me acerqué la primera vez, eh, era Marcos Pagán. Eh, ya, en pre, ya cuando llené mi ficha oficialmente, creo que fue ese octubre, noviembre del 89, me parece, que llené la ficha. Inclusive recuerdo perfectamente que fue eh, don Luis Hernández, que estaba ahí, eh, me, que La, la, la oficina de, de socorro estaba ahí Donde una vez fue el dormitorio eh, Yo llené la ficha Y Pagán era el director eh, Bueno, llegó diciembre En diciembre yo casi no fui por ahí En enero ya me integré Comencé el primer curso Y vino la crisis Que eso fue Temprano o fue febrero, bueno, fue prácticamente un mes antes de Semana Santa Wow, o un mes antes de Semana Santa eh, Destituyeron a pagar, pero apagar lo destituyeron antes de la crisis Lo que yo no recuerdo por qué fue Me parece que fue por algún tipo de situación eh, media complicada eh, algo que no, o sea, algo no institucional pero parece algo que rompió la barrera de lo ético no recuerdo bien pequeña, y algo
1: pequeña acotación ahí era la época o eran las épocas en que los voluntarios abajo no nos enterábamos de nada de lo que sucedía en la segunda planta so, si tú no olvídate, no lo... pues, que eso no era de, de, de conocimiento común
2: mira creo que en algún momento lo escuché pero realmente yo no me acuerdo lo que pasa es que Pagán era una persona muy, yo no sé quién fue que enseñó a quién, eh, era muy, muy estrambótico, muy, qué sé yo. Déjalo decir a, 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 de, Sí, sí, o sea, eh, te hablaba, con, como le diría a nuestro amigo Olivares, montando operaciones. Okay. Entonces,
1: era muy operacional. Entonces, era muy
2: operacional, entonces tú no sabías cuándo, eh, dónde la verdad pasaba ser ficción, dónde la ficción se convertía en verdad, entonces ahí yo no sé, entonces a lo, lo cambiaron quizá quizá Valverde puede dar luz eh, dando luz a eso para, para ver que, pero ya eso fue ahí eh, me parece que tuvo que ver también con la destitución de la directora de juventud. Aparentemente yo tenía una relación personal que se tornó tóxica. Y por eso fue, ahora que me acordé, ya, ya fue, fue, fue por eso. Ya me acordé. Okay, okay. ¿Quién era la directora?
1: ¿Quién sigue?
0: No, no. ¿Quién era el director de la, de la, de la, de la, de la Miraflores en ese entonces? De Ok. No, la directora ejecutiva. Eh, directora ejecutiva. Eso fue, bueno, cuando
2: yo fui los primeros días, era Nadine Curi. Okay, y sí. cuando ya estaba en proceso de, estaba la doctora Verriel. Habían, habían designado, no me di cuenta cuando pasó eso, cuando fui la primera vez los primeros días de Nadine Curi, y luego que estaba en otras cosas. Eh, estaba todavía jugando béisbol con la liga Manuel Mota, estaba nadando casi no juzgado, sea, ¿qué, qué sé yo pasaba una, una vez cada dos meses Pero Iba entonces, y era
1: con... perdón, quiero retomar porque alguien hizo una pregunta primero, luego en el medio de, de la respuesta hizo otra pregunta eh, retomemos los directores de socorro desde tu entrada hasta tu pequeño hiato y por qué no luego de que retornas del hiato el, el los, los, los directores subsiguientes, por favor bueno eh, Pagán Gustavo
2: eh, luego Máximo Canela ahí yo salgo un tiempo casi dos años pudiera ser, qué sé yo, dos años, tres años no recuerdo, tengo que calcular bien sí, cuando claro. regreso regreso y le pido entrada a Edwin que era el director luego de Edwin ponen a Sergio me parece, ahí ustedes me pueden ayudar claro Edwin por Edwin sustituye a Sergio eh, después ahí yo perdí porque hubieron tantos cambios ya a finales de los 90, creo que ahí fue Miguel en un momento eh Después de Miguel, creo que pusieron a Máximo otra vez y volvió y salió. No, máximo lo pusieron fue ya con, con, con Ligia. Lo pusieron un tiempo y pasó una cosa y lo, y lo sacaron por la puerta de atrás. Ni cuenta nos dimos cuando lo sacaron. Pero pero realmente después, cuando llegó ya el, el periodo de, de Ángel Almanza, ahí se me perdió la cuenta realmente porque hubieron muchos cambios
1: ahí volvió Pero, o sea, Sergio acá, ahí es que vuelve
2: Sergio, Sergio Sergio estuvo en el 96, 96 97 por ahí, en el 98 volvió,
1: exacto por, porque
2: lo sustituyó Edwin por un tiempo eh, volvió María Rosa lo ponen a él entonces Almanzar vuelve y Almanzar lo tiene ahí un tiempo hasta que eh, creo que estuvo ahí no recuerdo sé hasta qué tiempo y que para el huracán George eh, fue en el 98, O 99, me parece, que es no, no 98. Ya Sergio no estaba, quien estaba de director de Miguel de la Rosa, lo recuerdo perfectamente porque en esa época él tenía una lesión o una pierna. Sí. Y, y él dormía allá y andaba en muleta y él era el director. Después okay. yo, no, yo no recuerdo después. Okay. Él, no sé. No sé si Papito luego sustituyó a Miguel en algún sí. momento, otra vez. Y luego yo no sé si JM en algún momento ocupó la posición brevemente. Eh, sí. Luego vino Ligia en el 2000. Y ay, yo, ahí yo perdí la cuenta ahí, ahí yo per perdí la, la noción del tiempo. No, me parece
1: que,
2: ahí me parece que pusieron a papito, luego pusieron a Canela. Eh, y después no, después yo ahí yo, pues, okay. yo perdí el. Perdí, sí, sí. Ahí, pues, yo creo que el
1: que tú. Fue un periodo rápido y furioso
2: Sí, pero... sí fue, eh, cambiaban el director con mucha frecuencia Sí, pero
1: Y como habíamos
2: habíamos tenido habíamos tenido la independencia de que ya estábamos como un comité del distrito y no dependíamos de la dirección así directamente, como que ya llegó un momento en que, en que no yo no le presté mucha atención no nos importaba Okay, pero papito pero... a papito tuvo varios años
0: sí, pero
2: hasta eh... que pusieron a Sergio y Sergio estuvo ahí bastante tiempo, hasta que eso yo no sé lo que ahora eso o sea, cómo es que están manejando eso yo sé que hay un muchacho nuevo que se llama Álvaro, él fue conmigo a Haití yo creo que tiene potencial pero nadie ahí no sé
0: ok, para, para dar honra a esos señores del fuego eh, porque tuviste un tiempo ahí podrías eh, extrapolarte allá y entonces hablar un poquito también de esa eh, rica aventura que tuviste ahí también, digo yo porque aunque estemos, bueno. en, estemos en, le, en el espacio de las flores también le toca un poquito de espacio también al fuego, creo yo ¿verdad? porque fuiste bueno. por cuántos años como por Casi tres años más o menos Y duré uno en la
2: voluntad Y duré casi dos en la, en la unidad de rescate ¿Pago? ¿Te pagaban por eso? Eh, sí, sí, con esta unidad de rescate me pagaban De, de ¿Sí? hecho, en, en esa época la Unidad de rescate un, un, un raso Ganaba más con policía Ok <ríe> Ganaba más con policía un policía ganaba 500 pesos y nosotros ganábamos 700. Más un especialismo de 300 pesos. Yo cobraba casi mil pesos en esa época.
0: Mucho dinero. Y Bastante. Mucha, ¿Y tuviste muchas capacitaciones ahí, Raúl?
2: Mira, capacitaciones formales no, no las tuve casi. Eh, ahí eh, realmente eh, fue quizá para mí la mejor escuela. Eh, puesto, claro que sí había, había entrenamiento es decir, o adiestramiento o sea, no había una carpeta eh, organizada eh, organizado y formal verdad, con un programa de estudio como lo teníamos en Cruz Roja, si no era por gravedad, o sea eh, hoy va a manguera vamos a trabajar manguera, hoy vamos a hacer rapel vamos a hacer rapel, te daban quizá algún folletico, una cosa eh, vamos todos o sea, todos los fines de semana había entrenamiento en el mar, buceo, rescate acuático el tiro del anillo rescate el, el, el de, de inmersión, todas las cosas o sea, había de todo eh, a veces no la no molestación 3 y ahí había práctica con, de, de extinción de incendios o sea, no había una formalidad en el entrenamiento, si sí había academia siempre, como se le llamaba pero mentira eh, era más adiestramiento que otra cosa. Fundamentalmente cuando había nuevos reclutas.
0: Ok, pero no había un no, entrenamiento no, diario no, no, de natación no, no, ni nada. Era solamente no. nadar los fines de semana y ya.
2: No, no era nadar. No era nadar. Era eh, okay, rescate. No, 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 porque ahí tú no, ahí no, ahí tú no podías llegar sin saber. Okay. Usted quería ser de la unidad, usted tenía... De la, de la brigada, como le decíamos, tenía que pasar un examen. Primero tenía que ser bachiller Si usted no era bachiller o, sea, no, o sea, el personal de, de, de rescate, salvo excepciones, salvo excepciones, eh, por algunas destrezas particulares, prácticamente todos éramos bachilleres. Un nivel eh, normas, más, o sea, más en esa época, 30 años atrás, casi 30 años atrás, donde tú tenías, tú eras bachiller tú te, te casi era un máster entonces había que ser bachiller y ahí no te iban a enseñar, o sea usted tenía que eh, hacer tres tres inmersiones a pulmón recuerdo que eran 35 no, 30,
0: 35 y 40 pero y, a, buscar, a buscar que es tan profundo por el amor bueno, de Dios bueno eh, y
2: si Hoy el jefe de, del Cuerpo de Homero Santo Domingo, eh, José Luis froben estaba de humor o no estaba de humor, había que bajar 45.
1: Entonces. Para responder rápidamente ahí a Allen, es que tú no podías ser considerado buzo de rescate o rescate acuático si tú no podías bajar una atmósfera pulmón. Eso es sine qua non. Claro.
2: Sine qua non, entonces. Entonces, sí, exactamente 33 pies. O sea, tú tenías que bajar, tú tienes que bajar una mufra, 33 pies. Más de arriba son dos. Entonces, eh, nada. Eh, o sea, tú tenías que saber nadar, o sea, tú tenías que eh, tener bueno, o sea, tener mucho conocimiento en seguridad acuática. No en salvamento acuático, en seguridad acuática. Ahora ya, el salvamento acuático, si sí ya la practicábamos, si sí ya la enseñábamos pero ya era una rutina entre nosotros. Y una normalmente...
1: Seguimientos, Raúl, perdona. ¿Cuáles eran sí. los requisitos para poder aspirar a ser de esa unidad, de ese, de ese cuadrón, digamos? Lo primero... Eso era como la mafia, o es como la mafia. En esa época era
2: como la mafia. Ahí no entraba todo el mundo... Y después que tú entrabas, Andrés no te dejaban salir. Tú tenías, que, tú tenías que irte del cuerpo. Salvo, salvo excepciones, todo el que entró en la unidad, para poder salir de ahí, tenía que irse a la bomba. El requisito, como te dije, eh, normalmente, normalmente la mayoría son reclutados desde afuera. En excepción de algunos que ya están, que son bomberos han pedido entrada. Han pedido, han pedido entrada. En el caso mío, en el caso mío, yo fui reclutado. Yo estaba en la cuando era voluntario, estaba en la línea de fuego, pero ya por Ricky Fría, que había sido ya sargento de la unidad de, de rescate, pero ya estaba en los voluntario estaba trabajando en otra en otra parte también me orienta y yo también participo en la unidad de recato entonces habíamos un grupo que íbamos y ellos seleccionaban entonces en esa época quien era el comandante era Juan Eduardo Espinal, Aria Blanco él se fue de los bomberos se quedó mamerto mamerto no yo no le gustaba mucho y me tuve que quedar un tiempo apagando fuego él es voluntario, Mamelpo se fue por un incidente que sucedió, él y otra persona, otro de la unidad del rescate de los bomberos, y ahí también se dio una coyuntura favorable que me benefició a mí. Entonces se abrió el reclutamiento, ya era me conocía, ya habían hablado conmigo, ya yo había participado con ellos, ponen a, a Felipe, bienvenido Santiago Peguero, como comandante de la, uni de la brigada y eso me abrió el camino y yo entré a la, a la al, al, al pool para pa examinarme pasé, incl inclusive eh, 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 el, el, el mérito que me habló me abrió mucho la puerta en era la parte de que yo manejaba el tema de las emergencias médicas que la unidad de rescate eso casi no se practicaba y llegó un momento que quien, quien llevaba la voz cantante en un accidente era yo, inclusive por encima de, de, del sargento o del oficial que andaba. O sea, después que ya yo estaba oficialmente en la unidad, a los pocos meses ya, o sea, había una rutina, si había un accidente. Eh, el AME era mi comandante, era sargento de tres y él, pues Raúl. A mí era la que me tocaba, o sea, la decisión no la tomaba yo.
0: En esa de ese, parte de esa experiencia ahí, eh, hubo alguien utilizando, como dicen por ahí, en la nueva temática de influencer, que te influyó estando en los bomberos que tú viste a esa persona y dijiste, cónchale, quisiera ser como esa persona. Si ese tigre sabe nadar, sabe de rescate, sabe todo, algo así. Eh, eh, por ahí
1: no.
2: No, yo siempre anduve detrás de la sombra de, 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 de Ricky, de su Rafael Fría. O sea, eh, el nivel de, 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 de las capacidades de Fría, en todo el sentido de la palabra, son enormes. Eh, Fría jugaba polo, fue entrenador del equipo de polo, eh, nadador por excelencia. Eh, muy competente, muy capacitado, siempre un paso adelante, yo siempre tuve, su, estuve eh, tras, tras su, su camino, o sea, él me trazó el camino, el camino yo lo seguía a él, o sea, lo, lo, sé, lo, lo usaba de guía en ese sentido, porque era
0: muy competente.
1: Y un es... caballero.
0: Ese era, el, ese era tu guía y en, dentro de las capacitaciones hubo, hubo, hubo alguna en, en esa etapa bomberil que en verdad te, te tocó aquellas partes interna que nos vuelve un poquito más humanos hello
1: Raúl ay no. parece que se le interrumpió la transmisión a Raúl. No, pero yo estoy
2: oyendo, yo estoy oyendo ustedes. Ah, perfecto,
1: ah,
0: ah, continúa, eh. continúa.
2: Yo, yo estoy oyendo. Eh, ¿Sí? No, Peguero, en, en el sentido familiar, o sea, Felipe Peguero era como un papá para muchos de nosotros.
0: Porque en eh, cuanto la... a las capacitaciones, ¿hubo alguna que realmente Bueno, que eh, se pe, peguero más? No, Peguero, porque Peguero, aparte de comandante de unidades de cáter, el
2: encargado de, de capacitación, o sea, él era el encargado de lo que llamaba la academia, ahí en los bomberos. Y en sentido general, él fue quien más influyó eh, en ese sentido, en, en, en lo que tenía que ver con la, la, la sensibilidad los valores éticos y los valores morales. Claro, habían otras, habían otras personas, ¿eh? los bomberos, en las cuales uno también aprendió mucho, que uno respetaba, respeto todavía, porque muchos están vivos, ya viejitos, pero están vivos. Eran gente con mucha, con mucha experiencia y mucha competencia. Y son gente con la que uno aprendió, no solamente lo que tiene que ver con los seres bomberos, sino el eh, lo que era el don de mando, dirigir personal, todas esas cosas, uno la vio con esa gente, y fueron y fueron gente que cuando se fueron, cuando le tocó retirarse, se fueron eh, con todos los honores, fueron gente que influyeron en uno positivamente, como por ejemplo el comandante coma, Manuel Alíbal Coma, que era una persona con un, un, unos valores éticos de lo que deben hacer las cosas y una disciplina íntegra. Y cómo él dirigía todo lo que tenía que ver con, con, con la Guardia Permanente, que un tiempo se llamó así, que después se llamó Área de Operaciones. Y él era o sea,
0: una persona que también influyó mucho de manera positiva en lo que soy yo hoy. Ok. ¿Qué tiempo? Tú, bueno, me dijiste tres años. ¿A qué se debe entonces ya tu partida de el el bombero
2: No, ya la universidad yo entré a estudiar en la universidad, eh, el horario, eh, en algún momento, eh, se estuvo hablando de que, iba a haber una tercera, un tercer grupo de unidades de rescate o sea que nosotros trabajáramos, un día sí y dos no, eso nunca ocurrió, por razones que no hay que discutirla aquí, <coughs> y nada, ya yo tenía dos semestres en la universidad, eso se me complicaba mucho. El primer semestre a mí no me fue muy bien, no me fue muy bien. Eh, parte de las materias de ciencia dura la tuve que, que dejar. El segundo semestre iba por el mismo camino. Entonces, como le dije anteriormente, la unidad de rescate era EOS, no sé si todavía es así, como la mafia. Ahí no entra todo el mundo y el que entró no sale. Entonces yo había pedido salida para quizá irme para una estación, eh, porque normalmente el personal de vida de rescate es muy atractivo para los comandantes de, de la línea de fuego, porque son gente muy competente, pero eh, a nosotros no nos dejan salir, y más los, los alistados, no nos dejan salir. Ya con los oficiales sí, ya después de cierto tiempo, pues ya también viejos o que no les dio qué, pues lo dejan salir, pero los habitados, mientras tan jóvenes, para pa usted salir tienen que renunciar. Entonces pasó el tiempo y no, llegó el tiempo, tomó una decisión y nada, yo salí, y salí, pues es bueno, muy bueno todo, o sea, sin ningún tipo de... de, de de situaciones, luego sí eh, ya yo volví a entrar a Cruz Roja porque estaba Edwin eh, pero mantenía buenas relaciones pero en ese tiempo cambiaron luego meses después un tiempo después cambiaron a, al jefe de los bomberos eh, creo que pusieron a alguien a apellido Arriagra, y parece que el ambiente eh, se puso un poco tóxico y y bueno, no, la relación con, con, con allá con el cuerpo se fue enfriando, ya que estaba en la universidad, estaba metido más en Cruz Roja y, y ya, o sea, eh, no era el mismo ambiente de que yo iba a cualquier momento, no había problema. O sea, no, no, ahí no, ahí no te, no, no volví más. Ya ahí terminó mi relación con, con los bomberos así eventualmente cuando ahora pusieron a. A herarme. yo fui a, a saludarlo y a felicitarlo, tuve un rato eh, a veces por teléfono, pero yo no, no, no ya no tengo así un, una relación ya directa con ellos, con, con y mira que la mayoría de los que estaban dirigiendo fueron gente que fueron promoción mía todos o algunos fueron comandante mío en algún momento
0: Y ahí regresas entonces a la, a la Sí, a Sí, sí Sí, ahí Miraflores. Allí volvemos otra vez a involucionar, a comer, a alimentarnos de vallas y frutas. Dentro Va o de o patio Algo así. Más o, o, sea, o menos. Sí. Entonces ahí entras, regresas y ya, como que, entra al voluntariado, tiene alguna posición o simplemente entra al voluntariado. Eh, vuelvo y digo. Eh... A él yo le debo mucho. Eh,
2: yo le pedí entrada. Él pudo haber dicho que no. Pero dijo que sí. Y me, me reconoció todos mis años. Y no yo no entré con un rango bajo. Yo entré eh, con, con alguna con algún puesto de mando. Si se a decir, entré. Y, y nada, ustedes saben la historia porque estaban ahí
1: y cuando se estableció el sistema de rayas en los carnets creo que automáticamente ostentaste la roja o estaba muy cerca de la roja, porque... no, no, no
2: no, no, yo,
1: no, no la
2: verde, yo, yo tuve verde eh, eh, fue la verde que yo entré yo nunca tuve la roja lo que pasó fue que en algún momento, creo que en esa época tú saliste, te fuiste de vacaciones, eh, eh, prácticamente el socorrista de mayor rango era yo, mano derecha de Edwin, y nada, él, él se inventó un rango y me hizo... en personal, digamos el primer encargado de los voluntarios dice, se, se inventó ese, ese rango porque eh, él necesitaba que las cosas funcionaran y si yo no tenía un rango específico habían algunos que me iban a poner resistencia luego que estuve en ese rango eh, pues ya las cosas se iban a facilitar pero yo eso fue así que me mantuve siempre
1: una preguntita ahí mismo um, a mí me parecía cuando te conocí que tú eras una persona que tenía amplios conocimientos sobre los primeros auxilios, sin embargo no sé si nunca te decantaste por la línea de instrucción o a qué atribuyes que se te hiciera difícil haber alcanzado el rango de instructor
2: mm, bueno realmente eh, te voy a ser sincero. Yo entré, o sea, al final cuando Aldrin y tú dijeron, bueno, vamos a ser un instructor, yo accedí, fue por gravedad. Pero realmente, la parte de instrucción en primer auxilio a mí realmente no era mi interés así muy particular. Además de que eh, Alejandro... Valverde normalmente le daba prioridad a los muchachos que estudiaban medicina eso tenía mucha vuelta, entonces eh, además de que eh, ocuparme de las la partes, ¿verdad? De lo, de lo que tiene que ver con las operaciones los servicios, la cosa, te ayudaba a ti, ayudaba a él, y después tú, tú saliste muchas cosas caían sobre mí y realmente eh, el tiempo no me podía abrumar, porque el tiempo tenía que, que administrarlo entonces luego si se dio la oportunidad yo, yo entré, pero realmente eh, no, no no quise echar esa batalla en ese momento, porque realmente no, no sé si era lo que me interesaba en ese
0: momento entiendo gracias entonces, después de ahí, ¿qué continúa haciendo Raúl González en esa etapa? Porque vivimos, se vivió muchas etapas, hubo una etapa dentro de la misma Miraflores que fue la etapa revolucionaria, Valverde sufrió, mucho, Valverde sufrió mucho esa etapa, pero no era la etapa revolucionaria de conflicto. No, mira, acuérdate es que estaba... Estaba el, la, ley, la ley vieja Acuérdate uso, que estaba la ley vieja El uso de los Tichel Que Valverde se encoleraba Bastante cada vez que nos veía Con tú sabes la, El Che y esta gente Y entramos en esa etapa Después de ahí Ya con Olivares Continúas haciendo alguna otra Gestión Porque ahí se divide entonces La primera etapa Y después tenemos que pasar a la de eh, distrito bueno, de... bueno, yo con Edwin me mantuve
2: a su lado eh, hasta el año 96, cuando designan a la persona aquella del partido aquel, como director ejecutivo, eh, a mí se me dio una orden de que debía hacer algo yo lo hice, hice lo que tenía que hacer, recuerdo que vino la policía, ahí estaba inclusive el hermano Polanquito, había un grupo, y se me dio una orden, hay que hacer tal cosa, luego de esa persona se negó, dijo que no me había dado esa orden, y hasta ese día, eh, ya, o sea,
0: ya fue otra cosa porque Demontaste. la lealtad no, porque la lealtad es un camino de doble vía ¿demontaste el altar? te entiendo no, no, el altar no,
2: porque lo, eh, nadie es perfecto en la vida y yo sé cuáles son mis defectos, pero también yo sé los defectos de los demás yo sabía cuáles eran los defectos, pero yo no podía hacer nada mientras yo no cayera en esos errores a mí no me importaba, porque yo no era quien para juzgarlo, o a él y a muchos más. Pero ahí sí es así, no, porque eh, eh, yo sé lo que él me dijo que hiciera. Y como quizá él pensó que yo no lo iba a hacer, pues yo sí lo hice. Entonces entró en miedo, entró en pánico, no supo lo que iba a hacer ahí. Y bueno, y ahí tomamos un camino diferente.
1: Creo que estuvimos juntos en esa actividad, pero es cierto, es cierto. A partir de ahí yo también empecé a ver dicha persona con otros ojos. No, 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 yo no, 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 eh, de, Creo que después de eso, yo creo que yo duré como cinco años que no le hablaba. Yo después de eso
2: yo duré como duramos unos cinco años sin hablarnos. O sea, ese día, ese día ya, o sea, ese día ya, ya o sea, creo, no no recuerdo en ese interés. No, 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 claro, porque la lealtad es un camino de doble vía. Sí,
1: ok. Raúl, eh, me, pare, yo, me parece conocer la respuesta, pero una vez ya que pasó la etapa de las guerras intestinas, cambia, pudimos lograr en, en combinación con todos los entes y agentes del cambio de la ley y ya estamos más sosegados, estamos posicionados, cada quien tiene un, un rol que cumplir. De ese momento a la próxima hecatombe, que fue, podemos decir que fue la etapa creativa porque, y quería retomar esto porque lo habías dicho de Soslayo, pero lo quiero especificar. Previo a principios de los 90, todas las instituciones basaban su entrenamiento casi todo en tradición oral. No había un folletito, si había un folletito eran dos hojas, si eran po poca, madres, co po po poca de cosa, po poca Exacto. cosa. Exacto. Era tradición oral, como vos dijiste, eh, eh, adiestramiento, entrenamiento, eh. piña, hablar, chalita. Pero eh. ya estamos en la etapa creativa, ¿cuál crees tú? Y esta pregunta se me ocurrió hacerla el día pasado. ¿Cuál crees tú fue tu opus magna, tu mayor creación dentro de esa etapa creativa, valga la redundancia, en el patio de las flores?
2: No, el, no la creación no es mía, la creación fue tuya, que fue la formación básica. Eh, yo, nunca,
1: es que... yo nunca me la he atribuido, precisamente, en día pasado dije que mi Opus Magna fue donde mando, porque en esa yo soy coautor, tú eres la otra parte, pero Aldrin forjó lo, lo, los papiros. O... Yo nunca me he atribuido este tanto. Sí, pero formación. sí porque formación básica... Yo no te escucho. Si puedes repetir, por favor.
2: Me escucha ahora. Aló. Ahora sí. 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 Ahí sí. Que te digo que yo, o sea, para mí fue muy, muy fácil. A partir de las dos o tres hojitas que tú hiciste, del plan de lo que era el formación básica, lo que era la formación básica. Eh, más allá de las transformaciones que le hicimos.
0: Se fue de nuevo, Raúl. Repite de nuevo, por favor. Yo simplemente la desarrollé. Y lo convertí más... lo. Dígame. No,
2: Perdón,
1: no sigue. tú decías que formación básica, y eh, ahí se te perdió. Luego cuando lo retomaste, dijiste, más allá del de programa que tú hiciste y las transformaciones que le hicimos, porque es cierto, no fue eh, formación básica, no fue desde el principio hasta el final lo que fue, si no sufrió varias transformaciones entonces ahí tú decías, por favor continúa
2: exactamente eh, a partir de ahí, o sea para mí fue muy fácil y eh, formación básica se convirtió digamos en el buque insignia del cuerpo socorro porque se daba, se se daba un fin de semana o sea tú podías en un momento de crisis tú tener un personal con un mínimo de competencia para trabajar y eso se dio, y, y pese a la resistencia de algunos sectores a lo interno, eh, el, el curso, o sea, la capacitación se instauró y era, era una, un, una herramienta elemental, o sea, no, no básica, elemental del cuerpo de socorro. Cierto,
1: sí. entonces podemos concluir que la, co la coautoría del FOAPES fue tu opus magna.
2: Sí, habían otras cositas más que uno hizo, que uno desarrolló, pero que eran cosas que, que no fue que uno se le inventó, que simplemente uno la adaptó y la puso a funcionar.
1: Correcto, correcto. Lo, lo,
2: que, lo, lo que pasa es que a veces la gente cree que, que con cosas complicadas y con otra hacienda, a veces con una cosa sencilla ponerla a funcionar se hace más.
1: Totalmente de acuerdo. Pero okay. eso básicamente eso fue, para, de, fue un legado que
2: pudimos haberle dejado, indistintamente es, ¿verdad? De, lo, de los manuales que se hicieron, todas esas
0: cosas. Ese, ese curso se, ha, se le ha preguntado a varias personas y ha demostrado que después de ahí ellos han dicho que ha, hubo un cambio en su existencia socorreal. En las capacitaciones que tomaste dentro de la Cruz Roja, ¿cuál provocó ese cambio en ti? Mira, realmente no te puedo
2: responder esa pregunta, eh, porque imagínate, eh, yo hice mi primer auxilio, no es el primer auxilio que, que inclusive dábamos nosotros, eh, eh, era un curso un poco más fuerte, con más se, se, se hacían, se daba con más competencia o sea la, 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 el, el aprendizaje conllevaba más competencias que inclusive lo que nosotros dábamos, que no eran malos eh, cuando yo di RCP eh, con Gustavo de, de instructor, para mí quizá el mejor instructor de RCP de la historia todavía el RCP que yo he adaptado, que he aprendido con el tiempo, fue a partir de ahí. Y he participé en muchas capacitaciones más avanzadas de ahí, nada que ver. Eh, así puedo decirte: eh, la parte de rescate en montaña, una experiencia que uno va adquiriendo, todos nosotros, eh, las actividades de montaña que hacíamos después de la formación básica. La vida bomberín fue bastante enriquecedora, eh, puesto que como yo estaba en la élite, siempre eh, nos tocaba eh, elevar la adrenalina a niveles altos. O sea que, ¿qué te digo? No te puedo responder de una cosa determinada, porque hay muchas cosas. Eh. Mi vida en este, en este negocio es la suma de muchas cosas.
0: Ok, ahora pasemos a la etapa... Eh, Raúl distrito nacional porque ya ahí hemos hablado bastante de esta primera etapa de tu de voluntario pero sucede algo se crea el distrito nacional y ahí tú tomas una participación importante como director de socorro y entre otras cosas ¿Cuál bueno es, mira cómo fue ese proceso bueno eh, todo comienza con la modificación
2: de la ley los intereses que habían, los intereses de los... O sea, ya había por primera vez, se hicieron elecciones libres entre la sociedad, o sea, en toda la filial, en todos los comités de la sociedad nacional. Eh, parte de los estatutos y los reglamentos ¿no? era una copia burda de, de lo que es la roja Española, cortesía de nuestro querido amigo y estimado Eduardo Romero, simplemente fueron cambiando nombres, eh, muchas cosas fueron hechas a la medida para habilitar personas, y no te puedo decir si realmente era viable eh, hacer un comité en la capital, en muchos países como Costa Rica, Colombia, pero no sé realmente si fue la mejor decisión, pero eh, fue lo que pasó, eh, todos sabemos lo que pasó en, en las primeras elecciones, el primer presidente que todavía hoy es el presidente del comité, nuestro amigo Terre eh, tuvo que salir eh, por un tiempo, cerca de seis meses, un año, hasta que eh, pasó lo que pasó en el año 2000 eh, hasta cierto punto una ilegalidad por parte del Ejecutivo, pero lamentablemente nosotros a lo interno eh, habíamos entrado en ilegalidad eh, eh, pues legislamos a nuestro favor y muchísimas diabluras más y eh, cuando tú no respetas tu propio régimen, bueno, entonces no esperes que de afuera lo, lo, lo respete. Entonces, nada, eh, dentro del decreto aquel estaba Terrero. Eh, Terrero ocupa el distrito. Eh, recuerdo que nosotros estábamos trabajando en el sector privado. Teníamos una pequeña compañía, nosotros tres, se dio la coyuntura, eh, la idea fue que uno de nosotros instalábamos, se decidió que yo me fuera adelante, yo me fui adelante para e e explorar el camino. Y luego te fuiste tú, después de un tiempo entregando, también vine, entró en el grupo y estuvimos ahí y funcionó. Teníamos equipo, teníamos poder de decisión, la coyuntura no fue favorable por lo menos por los próximos año y medio, dos años, pero eh, las mismas alimañas de siempre, eh, ¿verdad? Se comenzaron a colocar en posiciones estratégicas, eh, lamentablemente donde nosotros estamos, eh, creamos mucha sombra y hay mucha gente, eh, que no resiste eso. Ahí comenzaron a socavar el chisme, el mete pie el sabotaje, las situaciones, eh, nada. Y por ahí, después ya del segundo año, tercer año, comenzó un proceso de, de declive, pero podemos decir que por lo menos en los primeros dos años y medio, tres años, Pudimos tener fácilmente un cuerpo de socorro de más de mil socorristas.
0: ¿Qué se hacía toda... ¿Qué se, qué se ahí en ah, el ámbito Nacional? Bueno,
2: eh, ahí se hacía un fuego a pecaje todos los fines de semana. Se daban cursos de primeros auxilios todos los fines de semana. Rescate. Eh, aunque fue para mí, yo nunca estuve de acuerdo, pero fue una decisión de Sergio y Yogando. Eh, crear las unidades separadas, recate por un lado, y un lado la unidad de emergencia médica. La unidad de emergencia médica creció mucho en ese periodo, había muchos muchachos, llegó creo que a tener fácilmente 20, 25 muchachos bien formados, verdad con su primer auxilio avanzado, su LS y otras capacitaciones de alto nivel. Creo y, que en un
1: momento... Creo que en un momento, entre aspirantes y activos, habían como 40 o 50 miembros.
2: Sí, 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 sí. Yo te estoy diciendo lo que tenían. Inclusive, ven una foto en estos días. Y creo que fue una grabación de hecho. Y ahí creo que yo conté como 20 y pico.
0: Claro, sí, las la grabaciones sí. que se hacían bastante grandes. Sí, Unas 50, sí, 60, 100 personas.
2: Nosotros, por lo menos, en esa gestión, Aldrin, tú, yo, Viní todos los que nos ayudaron, estuvieron ahí colaborando. Así, a ojo de buen gallero, se, fácilmente se capacitaron, bien capacitados, más de 1.500 socorritas.
0: Sí, de, to de, todo eh, 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 eh. de todo el Distrito Nacional. No, y de otros y pueblos de, iban. Y de otros pueblo iban, de otro pueblo, iban.
2: Y, y también vine, iba, tú ibas Pero lo que tenía que ver en el Gran Santo Domingo, eh, yo yo estoy seguro de que más, pero así rápidamente, Dándole, igual a las, a las actividades que hacíamos, las graduaciones, las la graduaciones multitudinarias, habían 100, 100, 200 muchachos ahí en la sede. Y sí. pudiéramos ver, que, que, pudiéramos ver que, que sí, que por lo menos de 1.200, 1.300 muchachos fueron capacitados hasta dentro de tres años. Después, bueno, el país entró en crisis, vinieron situaciones. Eh, ya el cambio de gobierno un cambio de gobierno en el 2004 y la situación se puso peor hasta que eh, poco a poco, poco a poco, poco a poco todos fuimos saliendo y yo salí es que me he quedado ahí porque estoy ahí todavía en la parte directiva pero en la parte de socorriar ahí participé un poco hasta que yo hice mi, mi perdón, mi última misión en el 2010 en Haití. Pasaron una, una serie de eventos en el cual me llamó a reflexionar. Eran cosas que ya yo sospechaba. Eh, me llevaron a reflexionar prácticamente a dejar el movimiento eh, por cosas que vi en Haití. Y lamentablemente, eh... La presidencia del movimiento en manos de los españoles fue una etapa funesta, muy funesta para el movimiento a nivel general, eh, que vino a subsanarse hace unos cuantos años cuando se designó a nuestro maestro inventor Walter Cotes en la Secretaría General de la Federación para las Américas. Eh, y, bueno, y él está en la ONU ahora como... Colombiano, partido,
1: Colombiano.
2: Sí, colombiano. Entonces, eh, en Haití yo vi, tuve situaciones de enfrentamiento con delegados internacionales por, por distintas situaciones que no voy a discutir por esta área, pero realmente eh, vine bastante... Bastante desanimado de no de, de, de la sociedad nacional, sino ya del movimiento en sí. El movimiento se, se, se convirtió en, en un instrumento para buscar fondos. Un wow. instrumento entonces, para buscar
1: Raúl, Raúl, entonces dentro del patio de las flores, tú trascendiste bastante porque llegas como voluntario raso, te conviertes en socorrista pasas a un, un, una, una unidad élite dentro de una institución hermana, vuelves a la institución que te ven a hacer, sirves como directivo, luego diriges un importante departamento para, creo, al final servir entre una dualidad de um, miembro del parlamento más alto y también así impromptu, cuasi delegado, ¿no? Sí. Sí. Pero ya
2: después del 2010, cuando yo regresé de ti, ya yo... incluso me ofrecieron irme irme yo, yo decliné. O sea, porque realmente lo que vi ahí, eh, realmente yo dije, no, esto, esto está infestado de, de muy mala manera. Entonces, todas estas situaciones que se han seguido dando en los últimos 20 años en el movimiento, eh, todas estas situaciones, lo que pasó recientemente donde se dieron golpes, o sea, inclusive hablé con, con nuestro hermano, fallecido, que para padre descanse, nuestro amigo Sergio, eh, no sé cómo fue, dónde fue el que nos perdimos en el camino, y llegamos hasta ahí, donde, el movimiento se convirtió en una pandilla, me pregunto, en una pandilla, o sea, eh, una cosa, o sea, fuera de, no tiene nombre, y si, si fuera nada más aquí a la sociedad nacional yo diría bueno ok pero lo que vive en Haití no sé cómo estará ahora creo que sí que se tomaron algunas medidas eh, por eso fue que quien era secretario general del, de aquí de la sociedad nacional fue obligado a salir fue un mandato desde, de, desde Ginebra él y el de Panamá y dos o tres, y dos o tres secretarios más que tenían parece un un consorcio, para no decir otra cosa más fea <risa> y eh, entonces sí, o sea, el movimiento realmente de cuando del toro subió ahí, eh, a partir de ahí y, y da pena que uno le echaba peste a esos noruegos pero mientras los noruegos se mantuvieron dirigiendo la, los destinos de la federación la federación funcionaba Pero, es,
0: luego, lo, pero al llegar al lo, llegar los españoles, eso se fue a pique. Las cosas van cambiando, es irremediable. Y bueno, traen procesos en que, como ahora, tal vez pasó la etapa ya de la zafra para algunos, y ha vuelto todo de nuevo a la normalidad en tu paso por el Distrito Nacional ¿te sientes satisfecho con lo que lograste ahí entonces? los primeros dos años sí los primeros dos años, tres
2: años fueron bastante fructíferos y, y me siento bien conforme, pero ya los últimos años no eh, los, los, los últimos años lo considero fallido quizá una parte por mi culpa otra parte por la circunstancia eh, llegó un momento en que ya no, no tu, yo no tenía aliados estaba solo o estaba aislado ya había una disposición bien clara de de, de hacerme brincar de hacerme salir en todo efecto al final lo lograron que debía haberlo hecho antes no sé, o sea eh, quizás mi error principal fue querer, querer eh, demostrarle a dos o tres de nuestros amigos, algunos ya fallecidos, eh, que no podían ir conmigo. Pero debí adoptar la filosofía de mi compadre, donde a mí no me quieren, yo no estoy.
0: De, 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 Debía
2: hacerlo antes, pero eh, no sé, no sé, quizá la pego la institución, el romanticismo de pensar que podíamos lograr algo, que en algún momento se iba a dar una coyuntura, realmente no se dio, ni nunca se dio, ni nunca se va a dar.
0: Exacto. Eh, como sabrás Raúl, siempre damos una hora, no hemos pasado un poquito más. Ogando, ¿tiene alguna palabra finales que decir, por favor?
1: No, solamente eso. Sí, lamento que Raúl lo forzaran a trabajar de esa manera, porque en el momento que empiezan a desmontar tu equipo, ya lo que viene no es bonito. Y entiendo tu sentimiento de querer perdurar lo más posible, no solamente por el de yo te voy a demostrar o yo sí puedo, sino también protegiendo tal vez la generación futura la generación que viene subiendo coño me gustaría ver a este muchacho terminar esto, me gustaría ver a este muchacho aquella en tal posición y eso hace que muchas veces uno se sobreextienda so, entiendo a cabalidad hermano, pero sí yo noté eso y es cierto donde no me quieren yo no estoy simple.
0: Raúl, unas palabras para cerrar que tengas que decir No
1: eh, gracias por,
2: por la entrevista eh, espero que les sea de utilidad y nada eh, la etapa esa etapa quizá quizá fue una de las mejores etapas de mi vida esa y la de la universidad aunque sí. prácticamente fueron juntas fueron paralelas y nada, eh, pese a que muchos de nuestros amigos hermanos socorristas tienen, continúan con su apego a la institución y de que en algún momento podremos abrir las puertas nuevamente y volver a hacer lo que era antes. Eh, no soy tan optimista. Lamentable, pero eh, como le dije, en, en algún momento eh, se perdió el camino y no lo dimos cuenta.
0: Bien, queremos darle gracias a Raúl por su tiempo para permitirnos saber más de él ahogando como moderador y a los oyentes que cada día se están escuchando más y más nuestro podcast y recordarles a algunos de las personas que hemos tratado de contactar que han dicho que sí, han dicho que no recordarles que una vez fui a, a un museo y a ver una obra bastante bastante antigua creo que era de Monet y Allí, al acercarme esa obra, vi la eternidad. Hay cosas que se graban a lo eterno y son las cosas que usted puede crear. Y una de estas es esta memoria histórica. Esto es un paso a la eternidad. Le invitamos a ser parte de eso. Solamente tengo que decirle. Muchísimas gracias y espero seguir contando con tantos amigos. Gracias por escucharnos. Anten Podcast con el pasado. Gracias.